0: Era uma vez um rapaz que saiu para fazer sexo com um cara que conheceu em um aplicativo. Tudo estava indo bem, até perceber que, durante o ato, o preservativo havia se rompido. Rolou aquela conversa constrangedora do eu não tenho nada, mas ainda via o peso do e se. No dia seguinte, ele foi a uma unidade de saúde e fez o pedido do Pepe profilaxia pós exposição. Em uma cidade cercada de informações, ele ouviu da boca da médica que o atendeu de que ele estava mentindo. Camisinhas não rompem, disse ela. Felizmente, após o choque inicial, a sequência do atendimento com outro médico foi completamente diferente. Toda essa experiência que relatei está documentada no perfil do fora do meio no Instagram, em uma série de vídeos diários que me acompanharam por 28 dias. Sim. Essa história aconteceu comigo. Depois, fiquei sabendo o quanto nós sabemos sobre o PEP e o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Quem tem o privilégio de morar em uma cidade grande como eu, e tem acesso a esses medicamentos, conseguem até se proteger de alguma forma contra o vírus do HIV. Mas será que é só com ele que devemos nos preocupar? Como essas drogas funcionam e, afinal, qualquer pessoa pode tomar? Todas essas dúvidas que levantei na época deram origem ao episódio que você está ouvindo agora. Eu não tinha conhecimento sobre muitas coisas e quero dividir essas informações com vocês. Como disse a minha querida ouvinte Denise Mendes em um dos vídeos diários que gravei, pegar o limão e fazer uma limonada. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no Instagram como @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E pra gente continuar falando desse tema que é tão importante, né, aproveitando agora o mês de dezembro, que é onde as questões relacionadas ao HIV e a prevenção são tão presentes na mídia, eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas mega especiais que vão discutir com a gente as questões do cuidado, né, do PrEP e do PEP. Se você não sabe, olha, eu recomendo que você fique com esse episódio até o final, porque é um tema de extrema importância. E pra gente começar, convidados, quem são vocês? Conta um pouquinho pros nossos ouvintes.
1: Meu nome é Rico Vasconcelos, eu sou médico infectologista e pesquisador lá da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho feito toda a minha trajetória, toda a minha carreira com pesquisa clínica de prevenção de HIV, de PrEP e de vacina de HIV. Acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, quando eu comecei a minha carreira como pesquisador, que estávamos bem no comecinho do primeiro grande estudo de PrEP. Foi o IPREX. De lá para cá, eu só fui engatando um no outro. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, doutor, eu que agradeço. Eu quero mandar um abraço especial para o Dr. Vini Lacerda, né, que é parceiro do Dr. Rico lá no consultório, ou... Se você ainda não ouviu esse episódio com o Dr. Vini, gente, eu recomendo que você volte lá no começo e ouça também um episódio super legal. E B... Fala um pouquinho sobre você.
2: Meu nome é Bernardo, eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo. Tenho 36 anos, trabalho com audiovisual e eu faço tratamento de prep.
0: Perfeito. Eu já chamei de B todo que já paulistano, né? A gente já <risos> reduz <risos> o nome a primeira sílaba. Aí você me pergunta, né, caro ouvinte, mas peraí, Fernando, tá faltando uma equação nesse negócio, né? Você tá falando de pep, de prep? O que, que você quer dizer com isso? Tá faltando uma pessoa? Tipo, não, gente. Você que acompanha o Fora do Meio no Instagram, você viu que eu fiz um diário esses tempos atrás falando sobre o meu uso do pep. Né? Eu tive um acidente com uma camisinha durante uma relação sexual e eu fui atrás para poder entender um pouquinho melhor e fiz esse tratamento. Né? E a gente vai falar um pouquinho então sobre a importância disso aqui hoje. Existem diferenças, né? Claro, a gente vai entender um pouquinho com a visão clínica do Dr. Rico, com a visão de usuário minha e do Bernardo. Pra gente entender um pouquinho a importância desse tratamento, né? Às vezes você acaba esbarrando... Né? E principalmente você que é de fora desse eixo Rio-São Paulo, talvez tenha um pouco de confusão sobre essas questões. Então, esse episódio vai ser para esclarecer todas essas dúvidas. E eu quero começar já perguntando para o doutor, qual que é a diferença do PEP e do PrEP? Para quem não conhece um pouco desses tratamentos, né? às vezes nunca ouviu falar, qual que é a diferença entre os dois?
1: Vamos lá, PrEP e PEP são as siglas que a gente usa para denominar as profilaxias pré e pós-exposição. E as letras não batem com a sigla de profilaxia pré e profilaxia pós-exposição Porque a gente usa a sigla do inglês Que é pre-exposure prophylaxis e post-exposure prophylaxis E o que, que é isso? São duas estratégias de prevenção que utilizam medicamentos Para diminuir as chances de uma pessoa se infectar por HIV As duas têm o mesmo princípio Que é o medicamento antirretroviral, ele tem como sua função impedir que o HIV se multiplique. Quando uma pessoa tem esse antirretroviral, esse medicamento no sangue, nas suas mucosas, o HIV, mesmo que consiga entrar numa relação sem camisinha, por exemplo, ele vai entrar um viruzinho ou poucos viruzinhos e ele não vai conseguir se multiplicar e não vai virar um milhão de vírus uhum. e ficando com um vírusinho só a nossa imunidade consegue ir lá e eliminar esse vírus o que muda da prep para pep é o momento que você coloca o remédio no sangue na prep antes da relação acontecer da relação sexual acontecer eu já tô com o remédio ali no meu sangue uhum. preparado para estar protegido. Enquanto na PEP, depois que eu tenho uma exposição de risco, eu busco o medicamento de forma emergencial e coloco o remédio no sangue antes que o vírus se torne um milhão de vírus. Uhum.
0: O remédio é o mesmo para os dois casos?
1: Existem lugares do mundo que usam o mesmo medicamento da PrEP para a PEP. Aqui no Brasil a gente não usa. Uhum. Aqui no Brasil a gente usa como PrEP a combinação de dois antirretrovirais que são o Tenofovir e a Entrecitabina, nome comercial famoso que as pessoas lembram é o Truvada. E para PEP, dependendo do ano que você está falando, a gente usou um esquema diferente. Desde 2017, a gente está agora em 2021, né? Uhum. Desde 2017, a gente utiliza a combinação de três antirretrovirais que são Tenofovir, Lamivudina e dolutegravir.
0: Perfeito. Tomei dois comprimidos, um deles era a combinação de dois desses, né? E... Isso, exatamente. Quando foi que você tomou pep? Faz um mês atrás, mais ou menos. É,
1: então já foi
0: tenolamidolo que você tomou. Sim, exatamente. E é interessante a gente pensar, hoje a gente tem essa oportunidade, né, de ter esse tratamento pré, né, de, pra prevenir uma possível contaminação através de um, um acidente com uma camisinha, ou realmente, né, de você escolher não usar camisinha, o que não é recomendado, inclusive, né? Existe um perfil muito específico pra gente, né, trabalhar essa questão da, da PrEP. E, Bernardo, deixa eu perguntar para você, o que, que te levou a querer procurar esse tratamento, né, de pré-exposição?
2: Olha, nos últimos anos, assim, sei lá, de 2018 para cá, eu fui e voltei nessa decisão algumas vezes. Mas, é quando eu comecei, é, agora, em 2021, alguns meses atrás, teve dois fatores, assim, um que eu fui ser, sei lá, meio que honesto comigo mesmo, né, que pensava assim, cara, de vez em quando eu não uso camisinha, eu não, eu não passo um ano inteiro, sem assim, usar sem camisinha. Então, é, vamos reduzir esse risco. Né? Meu, já que eu estou fazendo isso, já que eu não uso camisinha todas as vezes, e esse negócio está disponível, né? vamos lá, vamos ver se, se eles dão para mim. Né? E o outro é, é que, assim, sei lá, das vezes que eu desisti de tomar pré no passado, sei lá, uma das vezes eu pensava assim: ah, mas eu não pretendo transar sem assim, camisinha, e esse negócio pode ter um custo para o meu fígado e tal, pensando em uma coisa mais individual, assim. Eu acho que até por influência da pandemia de Covid, agora que eu decidi tomar, eu pensei também em uma coisa coletiva, que pensava assim, Gente, Gente, num país como o nosso, ter esse remédio assim disponível, né? Uhum. ainda que não seja para a população em geral, mas está disponível a ponto de chegar até mim, né? eu que não sou trabalhador de sexo, sabe? Que não me ou isso não é de graça, né? isso é resultado de muita luta assim. É uma conquista nossa, né, LGBT. E eu, pô, eu tomando esse negócio, cara, eu não vou ser aquela pessoa que pega HIV e, antes de descobrir, passa pra outras pessoas. Então, é uma coisa de, de contenção mesmo, uma coisa é, coletiva, assim, né, meu? Se, se eu transar com alguém que tem HIV e não sabe ainda, em vez de eu pegar da pessoa e passar uhum. adiante...
0: É, essa é a experiência que eu tive, né, foi... E depois eu vou até contar no, no decorrer do episódio, mas eu lembro que quando eu fui fazer os exames no final do tratamento, né, que eles pedem pra gente refazer o teste rápido, e até a enfermeira pediu um teste justamente pra ver como estaria meu fígado eu tava conversando com a enfermeira que tava tirando meu sangue e ela disse eu falei pra ela, né o, o caso que eu tava falando, né sobre o, o dia a dia do tratamento e ela disse que bom que você tá fazendo isso porque tem muita gente que acaba se expondo Vem aqui no posto, pede um teste rápido no dia seguinte à exposição, dá negativo e a pessoa vai embora sem fazer o tratamento, sem nada, porque ela entende que tipo, pronto, problema resolvido, deu negativo. E o quanto isso é errado, porque se a pessoa se expôs e por acaso se contaminou, não vai ser no dia seguinte que ela vai descobrir, né? Então, eu fiquei muito pensando na importância de a gente falar sobre isso Ainda em 2021, porque apesar da gente ter esse medicamento disponível, né? Tem muita gente que acaba preferindo não tomar ou acha que tá tudo bem. Tipo assim, fiz um teste rápido e tá tudo certo, né? E, doutor Rico, eu imagino que na sua rotina de consultório isso seja uma grande vertente. Tipo assim, você tem que falar às vezes muito essas coisas que são meio óbvias, né?
1: É, não, mas eu adoro quando uma pessoa marca uma consulta uhum. buscando prevenção. Eu fico muito mais feliz quando alguém marca uma consulta interessado em tomar PrEP do que quando uma pessoa marca uma consulta porque descobriu que vivia com HIV. E a gente sabe, né, que a camisinha, o Bernardo falou aí, que não era sempre que ele usava a camisinha no ano, a camisinha, ela é maravilhosa para a prevenção não só do HIV, mas também de outras ISTs. Mas a camisinha tem um problema muito grande. Ela só funciona e se você usar de forma correta uhum. e constante. Quando a gente olha para o mundo e avaliamos a maneira como as pessoas, na vida real estão usando a camisinha, a gente vê que nunca foram, nem nunca serão todas as pessoas da população capazes de usar a camisinha de forma correta e constante. Quem consegue usar está muito bem protegido. Quem não consegue usar, seja porque quando bebe, perde a capacidade de gerenciar suas vulnerabilidades, quando está apaixonado, acaba transando sem -se camisinha, quando está com tesão, sei lá, a gente tem que reconhecer que é igual uhum. máscara para Covid. Claro que quanto mais você usar, melhor. Mas não dá para a gente achar que 100% das pessoas vão conseguir usar máscara 100% do tempo. Então, a gente entende sobre a prevenção hoje em dia que as melhores estratégias de prevenção para cada pessoa, os melhores métodos de prevenção, são aqueles que a pessoa entende como funciona e uhum. escolhe usar. Porque é capaz de usar de forma correta e constante. Eu vi que você falou aí na sua introdução que, ah, que tem gente que não usa camisinha. Nunca conseguiremos fazer 100% das pessoas usarem camisinha. Não vão usar. E para essas que têm algum problema para usar camisinha 100% das vezes, a gente tem uma alternativa uhum. agora, né? Porque... Durante 35 anos, a única resposta que a gente tinha para dar dentro desse assunto de prevenção para o usuário do serviço de saúde era, uhum. use camisinha. E a pessoa chegava e falava, ah, mas eu perco a sensibilidade e não consigo gozar quando eu estou usando camisinha. A resposta era, use camisinha. Aí quando a pessoa falava, ah, eu tenho alergia, ah, aperta, ah, fica folgado, ah, sei lá, não gosto do cheiro da camisinha. A resposta era, uhum. use camisinha. Agora, a gente tem alternativa, né?
0: É, e é importante a gente pensar... Por exemplo, no meu caso... Eu estava usando camisinha... E o preservativo rompeu... Acontece, né? É, até foi... Eu, eu fiquei uhum. muito bravo no dia que eu fui no posto... Pra tomar a Porque a médica olhou pra minha cara... Ela disse... Você tá mentindo... Camisinhas não rompem... E eu fiquei tipo assim... <risos> primeira coisa... Não é... Não tem motivo nenhum pra mim aqui mentir pra você... E segundo... Tipo, pelo amor de Deus... <risos> que mundo você
1: vive... Rompe <risos> sim... <risos> é,
0: mas assim... Fora isso... Depois... O médico que deu continuidade ao meu atendimento... Foi super gente boa até falou da PrEP, eu já disse que eu tava pensando isso no, no passado, mas aí a pandemia acabou me atropelando um pouco, né? Mas existe um perfil muito específico, né, para você usar a PrEP, não é qualquer pessoa que pode ir, ir usar, né? Como é que tá isso hoje, doutor Rico?
1: Bom, aqui no Brasil, se a pessoa quiser buscar a PrEP pelo SUS, existe um manualzinho, um protocolo que a gente deve seguir. E esse protocolo considera que deve tomar ou tem indicação de tomar PrEP gratuitamente no Brasil um grupo de quatro tipos de pessoas, que são homens gays e bissexuais, mulheres trans e homens trans, pessoas trans, uhum. né, portanto, trabalhadores do sexo e trabalhadoras do sexo e pessoas que fazem parte de um relacionamento soro uhum. diferente. Isso significa que se eu for uma mulher cis, hétero, que tem relação sem camisinha, com frequência, eu não me beneficiaria do uso da PrEP para me prevenir do HIV? Com certeza se beneficiaria, mas pelo SUS, você não vai uhum. conseguir esse medicamento. Por qual motivo? O Ministério da Saúde ainda está com a PrEP na sua fase de experiência, uhum. digamos assim. A gente tem PrEP aqui no Brasil desde o começo de 2018. A gente ainda está vivendo uma primeira onda de expansão do acesso à PrEP. Não é em todos os lugares do Brasil que a gente tem disponível. Geralmente em capitais e em cidades grandes, grandes centros do interior a gente já tem mas não é em todo o Brasil. A PEP talvez esteja bem mais disseminada uhum. do que a PrEP. E quando o Ministério da Saúde resolveu fazer esse período de experiência da PrEP, ele colocou como grupos com indicação de tomá-la aqueles que tinham a maior vulnerabilidade à infecção uhum. por HIV. Dessa forma, a gente consegue tornar essa estratégia bastante custo-efetiva. Então, cada real que é gasto com PrEP, na verdade, não está sendo jogado fora. Está sendo um investimento... Que lá na frente vai fazer com que o Brasil uhum. economize dinheiro. Quando você expande a PrEP para toda a população, para qualquer pessoa que queira tomar, mesmo aquela pessoa que tem uma relação sexual por ano e é com camisinha, ah, mas eu quero tomar PrEP, essa estratégia deixa de ser uhum. custo efetiva para o Brasil. E a gente começa a gastar muito dinheiro para conseguir evitar uma infecção uhum. por HIV. Entendeu? Então qualquer pessoa vulnerável ao HIV se beneficia de usar a PrEP se ela escolher fazer isso, mas pelo SUS, gratuitamente, apenas esses quatro uhum. grupos que eu falei e claro, não basta ser um homem gay, uma pessoa trans, um trabalhador do sexo ou alguém que faz parte de um casal soro diferente para automaticamente a gente já dizer que essa pessoa tem indicação de PrEP existe uma segunda avaliação que diz respeito a como que a pessoa está cuidando da sua prevenção se chega um cara lá no ambulatório e fala assim, eu sou gay eu transo 100% das vezes com camisinha E não tenho problema com isso Nem quando eu tô bêbado, nem quando eu tô apaixonado Nem quando eu tô com tesão, eu deixo de usar E até acho que é bom Transar com camisinha, eu tenho pacientes que falam Que preferem transar uhum. com camisinha Que não gostam de transar sem camisinha E eu quero tomar PrEP Aí eu digo pra ele, meu amigo, você não precisa Você já tá fazendo A sua prevenção de um jeito bastante uhum. Adequado, bastante eficaz Então precisa ainda ter Algum problema nas estratégias, no uso das estratégias tradicionais de prevenção para que a pessoa tenha indicação de PrEP.
2: bom.
0: E Bernardo, você lembra? Faz quanto tempo que você começou a tomar, você falou? Foi
1: em maio
2: desse ano.
0: E como é que foi essa sua primeira consulta? Como é que você chegou lá e como é que foi esse processo para você? Conta um pouquinho da sua rotina, de como que tá sendo, né, esse parte do tratamento.
2: Cara, foi uma ótima surpresa, porque, assim, nos últimos meses e anos, eu ouvi falar muito, inclusive reproduzi por aí, <risos> que agora estava muito difícil o prep, porque com o Michel Temer, sabe, reduzindo tanto. Nossa senhora, assim, o Bolsonaro vai acabar com esse negócio quase, não tem mais preto. agora só mantém os pacientes que já tem. Mas, sei lá, chegou uma hora que eu queria muito, eu fui lá, né, vi na internet o endereço tal, fui. Aí chegou lá, agora não lembro direito se já falei com a médica na mesma hora, se marquei para um outro dia. Mas quando eu encontrei com ela, ela foi me perguntando, né, as perguntas da, do protocolo, né, eu acho que são perguntas que vem do, do ministério já, eu achei que ela ia me falar um outro dia, assim, né. Mas não, ela perguntou, ela, ela já foi e me deu a receita, né, pra ir na farmácia buscar, me explicou tudo certinho. Então foi uma boa surpresa, porque foi quase imediato, hum. assim, sabe, foi tranquilo, foi rápido, fiquei em vitória, pelo menos.
0: Você tá há meses já, né, como é que é essa rotina? Só pro pessoal de casa que não conhece o tratamento entender como é que ele funciona na prática.
2: Eu tenho que comer o um comprimido daqueles por dia, uhum. né? E eu não, não tive efeitos colaterais. Eu esqueço de tomar de vez em quando, sabe? Quando eu tô assim em casa, sei lá, eu tomo sempre... Mas eu tive de férias viajando mês passado, e teve vários dias que eu esqueci. Eu acho que, assim, uns dois ou três dias em um mês, uhum. entendeu? Sei lá, a médica me informou que se eu esqueço mais de um dia em um mês, eu já preciso começar a contar de novo, porque, é tá, um detalhe, né, quando você começa o tratamento, ela falou assim, esse negócio começa a fazer efeito depois de uns sete dias uhum. tomando. E ela falou que se eu esqueço mais de um dia em 30, que eu preciso esperar de novo esses sete dias, enfim, então, às vezes, eu esqueço, sei lá, nesse contexto de férias, eu esqueci, entendeu? Em casa, eu tô tomando, tomando.
0: É mais fácil quando você tem uma rotina bem estabelecida, né? É, a minha estratégia com o PEP foi fazer esse diário em vídeo que deu, eu lembrava toda a vida, né? E fazia isso. Então, deu super certo. E é interessante a gente ver, realmente, assim, não é se você chegar lá só e pegar o medicamento e ir embora pra sua casa, né? Você faz uma série de testes, você faz uma... Um, tem, existe um protocolo mesmo pra você receber a medicação, né? E existe também, né, Dr. Rico, um, uma coisa que eu tava pesquisando pro episódio, o PrEP sob demanda. O que seria exatamente isso?
1: PrEP sob demanda é uma PrEP que utiliza o mesmo comprimido de tenofovir com tristabina, mas ao invés da pessoa tomar sete dias por semana de forma contínua a pessoa tomaria apenas quando ela fosse ter alguma exposição com risco de uhum. transmissão do HIV existem alguns trabalhos já publicados na literatura médica testando esse esquema de posologia sob demanda com excelentes resultados que seria como? A ideia é você colocar o remédio no sangue rapidamente antes da relação uhum. sexual e manter por alguns dias depois da relação sexual esse remédio ali. Então o esquema da sob-demanda pega quatro comprimidos e divide no meio. Coloca dois comprimidos antes da relação sexual, de duas a 24 horas antes da relação sexual e os dois comprimidos antes são tomados é. de uma vez. Se tiver a relação sexual, no dia seguinte eu tomo mais um comprimido e no dia depois do seguinte, mais outro. Então são dois antes e dois depois, sendo que os dois juntos antes são tomados de duas a 24 horas antes da relação e depois é um por dia, por dois dias depois da última relação sexual. Por que, é que eu tô falando da última? Porque se eu tomo dois transo, um, um, transo de novo, eu tenho que tomar mais uhum. um, um. E é assim que a OMS chama esse esquema sob demanda. Ele chama de PrEP 21. Interessante. trabalhos mostraram que ela protege essa PrEP sob demanda tão bem quanto a PrEP diária, quando usada uhum. com boa adesão. Porque PrEP é igual camisinha, o Bernardo falou. Só funciona Sim. se você usar direito. Você levar a camisinha para o rolê e não usar, não adianta. Levar a PrEP para as férias e não tomar, também não adianta, né? Você tem que estar atento com a adesão, não importa a qual método de prevenção. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante pontuar. Os estudos que foram feitos com a PrEP sob demanda só incluíram homens gays e bissexuais. Então a gente não pode recomendar o uso de PrEP sob demanda para pessoas que tenham sexo uh -huh. vaginal. Mulheres cis ou homens trans, não sei nem se não funciona. É que não uh -huh. foi testado.
0: Não tem estudos tá ainda. Só
1: pessoas que têm... não tem estudos ainda. E eu não sei nem se terão, porque quando a gente avalia, vê os estudos de PrEP diária, a gente percebe que para as pessoas que têm sexo vaginal, mulheres cis e homens trans, existe uma exigência de uma adesão perfeita dos comprimidos para que uhum. haja proteção. Então, na PrEP diária já não tem muito jogo, não tem muita flexibilidade. A PrEP sob demanda provavelmente não deverá uhum. funcionar para sexo vaginal, para exposição uhum. vaginal. Então é só para homens gays e bissexuais e também foram incluídos mais um número bem pequenininho de mulheres trans nos estudos da PrEP sob demanda que podem, nas suas relações sexuais anais, usarem a PrEP sob demanda como estratégia de prevenção. Interessante.
0: E, e é interessante a gente pensar, quando a gente fala do PrEP, né, é uma profilaxia pré-exposição, ou seja, né, eu vou tomar justamente para não correr riscos, mas isso é interessante a gente frisar que a PrEP, ela lida exclusivamente com a questão do HIV, né, ela não trabalha com outras ISTs. E, e tem gente que às vezes acaba tipo assim, ah, tô tomando PrEP, tô protegido de qualquer coisa, né. É importante as pessoas lembrarem que não
1: é assim, né. Com certeza. A PrEP só protege do HIV, assim como a PEP. Aí até tem gente que fala, ah, mas a PrEP não é boa, porque só protege do HIV. Eu sempre respondo que proteger do HIV não pode ser chamado de uhum. só. A gente tem uma epidemia de HIV ainda gigante no mundo. Somente no ano passado a gente teve cerca de 1,7 milhão de novos casos de infecção por HIV. Então, encontrar uma maneira de se prevenir do HIV não pode ser chamado de apenas só. É muito bom que proteja uhum. do HIV. E tem outra coisa, Fernando. As outras ISTs todas têm tratamento e cura. A única que não tem é a única uhum. que tem PrEP. E não é à toa. Vale a pena uma pessoa se empenhar para não se infectar por HIV na sua vida. Se pegar sífilis, a gente trata. Se pegar gonorreia, a gente trata. Inclusive, é muito importante para as pessoas que estão em PrEP fazerem todos os exames previstos no protocolo de rastreamento dessas outras ISTs, porque fazendo a testagem periodicamente como o Bernardo mesmo falou se ele pegar alguma coisa no exemplo que ele deu era HIV, mas eu uso o mesmo para outras coisas, caso ele se infecte com sífilis, ele trata rapidamente e deixa de transmitir uhum. para outras pessoas, tanto que existem trabalhos que mostram que conforme a gente vai ampliando a proporção de pessoas numa comunidade que estão em PrEP e fazendo essa rotina de rastreamento das outras ISTs e testando quando encontra alguma positiva, você consegue diminuir a circulação das outras ISTs da Sim. comunidade. Então, ainda que a PrEP não proteja das outras ISTs, o esquema de acompanhamento da PrEP é o que a gente tem de melhor para controle delas.
0: Bernardo, você faz exames regularmente, né, como usuário do PrEP, correto?
2: Eu acho que eu fiz duas vezes por enquanto e já solicitaram uma terceira e que eu me lembro, assim, eu não vi é, exame de DST, não. Até estranhei um pouco, porque o que eu tinha lido é que, é que seria feito. Mas eu vi sei lá coisa de urina, coisa uhum. de sangue,
1: não sei. Então você peça para o seu profissional da saúde que está te acompanhando para fazer os testes de DST conforme o protocolo do Ministério da Saúde recomenda.
2: Eu tava pensando nisso agora, ouvindo você falar, eu pensei, hum, quando eu voltar lá, eu vou perguntar isso pra ele.
0: Não, eu tava, quando eu tava pesquisando sobre o PrEP, ano passado, porque um amigo meu falou que ele começou a tomar, e eu fiquei, tipo, assim, hum, interessante, deixa eu ir atrás disso. E eu lembro que um dos, das recomendações é isso, né, você faz testagens pra ISTs de vez em quando. Eu não lembro exatamente qual é o período, mas tem um período que você tem que voltar lá toda a vida e fazer esses testes, né?
1: De quatro em quatro meses, aqui pelo Ministério da Saúde.
0: Então, isso que é importante, né, porque se você, por acaso, caso se infecta com algum outro, alguma outra IST, você tem a chance de conseguir voltar e começar a fazer um tratamento imediato, né? E isso acaba diminuindo muito, porque você... É, é muito melhor, porque você consegue ter um controle maior dessa, dessas outras doenças, né? Então, automaticamente, você vai contribuindo para que isso deixe de acontecer, porque as pessoas ficam sabendo antes, né?
1: Exatamente.
0: E é importante, né, doutor, a gente pensar que usar PrEP, então, só reforçando, não te é, isenta de usar camisinha.
1: Quais são os melhores métodos de prevenção para cada pessoa são aqueles que a pessoa usa, que a pessoa consegue usar, o que eu digo é use camisinha o máximo que você conseguir na sua vida, se você identificar que não está conseguindo usar em todas as vezes, use PrEP ou PEP conforme a indicação e se teste com periodicidade para todas as ISTs.
0: Uhum. É, isso é importante. E, isso, gente, só reforçando, né? SUS faz isso gratuitamente. Você só precisa ir lá e pedir os testes, tá? Mesmo que você ainda não faça uso de PrEP ou PEP, PrEP principalmente, mas vá lá e, e tente ter esse cuidado com você, né? De saber a sua sorologia como você tá pra essas outras ISTs. Porque as pessoas não falam. Você pode ter transado com uma pessoa, como a enfermeira falou pra mim, que foi lá no outro dia, fez um teste rápido e foi embora pra casa e, tipo, é isso. Ela pode ter Infectada, ela nem sabe que ela te infectou. E a gente entrando agora né, nessa questão, beleza, né? Como foi o meu caso? Fui lá, transei, a camisinha rompeu, a camisinha saiu, ou eu simplesmente esqueci de usar a camisinha, fui exposto. O que, que eu faço, né? É importante a gente saber que existe o tratamento da pós-exposição, né que é o PEP, um outro tratamento que ele é um pouquinho mais. Duro, digamos, né? São 28 dias que você tem que ter um cuidado extremo, né? De tomar as medicações. Eu contei um pouquinho na abertura do episódio, como foi a minha experiência, né? Tem o diário lá no Instagram do Fora do Meio, no IGTV. Todo dia eu tô falando lá como foi o dia. E, gente... De verdade, assim, foi... O, o primeiro dia foi péssimo. Porque, né... Assim, só voltando... O médico me passou umas injeções para outras ISTs. Além do PrEP, né? E, assim, foram duas injeções de bezentacil que eu não recomendo pra ninguém. Nossa, eu, eu, eu... O pessoal do trabalho ficou brincando, assim... Parecia que eu tinha encontrado o Latrel das branquelas. Se é que vocês me entendem. <risos> Mas... Então, vamos falar um pouquinho, doutor. Beleza, fui exposto. Por que eu tenho que procurar a PEP com urgência?
1: Porque você tem aquela janela de oportunidade para usar a PEP, que é aquele tempo que demora para o HIVzinho que entrou na minha mucosa se multiplicar e virar um milhão de vírusinhos. A PEP ela pode ser iniciada em até 72 horas da exposição de risco que a pessoa teve. E quanto antes ela chega, melhor é. Passando de 72 horas o uso da PEP começa a não funcionar mais para reduzir a, o risco de infecção por HIV. 72 horas é bastante tempo, né? Então, se eu transei sem camisinha na sexta-feira à noite, sexta, sábado à noite, domingo à noite, eu tenho até segunda à noite para ir buscar algum lugar que atenda PEP no meu município. Como que eu descubro aonde tem PEP perto de onde eu moro? Entre no site do Ministério da Saúde, que é o www.aides.gov.br/pep.
0: Exatamente. E uma recomendação minha, gente, não deixe para ir na 70 horas, Tá faltando duas horas. Por favor, vá o quanto antes porque demora. Tá. Eu lembro que quando eu fui, ah, eu passei na triagem e o rapaz falou, tipo assim, ó, beleza o seu caso né, não é de emergência, então você vai ter que esperar aguardar toda essa galera ser atendida primeiro. Demora, tá? <risos> então não deixe pra última hora. E uma coisa que eu achei interessante, e depois conversando com outras pessoas que tomaram o PEP, elas falaram, tipo, foi interessante o seu médico te querer fazer testes e te dar essa prevenção pra outras ISTs. Porque eu tomei três injeções no dia eu não lembro exatamente quais foram, eu lembro das duas de sil porque é inesquecível. Mas assim é que não é só o HIV, né? É interessante as pessoas pedirem, eu não sei se pode pedir um, essa prevenção, esse, já essas, esses remédios para outras ISTs.
1: É bom, pelo protocolo de PEP do Ministério da Saúde, não é recomendado a pessoa tomar já o tratamento para as outras ISTs. O que é recomendado é você testar uhum. no momento que você chega lá para buscar a PEP. Se tiver alguma coisa positiva, você já trata a outra uhum. IST. Uhum. E você tomar a PEP durante 28 dias e voltar para retestar. Uhum. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, a gente só trata quando vem alguma coisa positiva 28 dias depois uhum. ou quando a pessoa, no meio do caminho desses 28 dias, começa a apresentar sintomas para alguma coisa. Então, isso que você tá falando é de como se fosse uma PEP para todas as ISTs. Uhum. Isso não é recomendado pelo Ministério da Saúde no seu protocolo. Hum,
0: interessante. E eu achei o máximo o médico ter feito isso. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, foi interessante
0: assim, eu, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, assim, foi uma questão, é... sabe, eu simplesmente fui lá e eles me passaram toda essa parte, eu só segui o tratamento e isso, né, eu criei estratégias pra poder religiosamente manter o, a medicação, né, então eu fui fazer esses, esses vídeos, que daí todo dia, noite, eu numerava opção, vou tomar o remédio enquanto estou fazendo o vídeo, é, é porque, assim, é importante quando a pessoa começa o tratamento com o PEP, ela não interromper, né, porque justamente você tá lidando ali com uma possibilidade e o interromper pode botar
1: tudo abaixo, né exatamente, da mesma maneira que a camisinha e que a prep se você tiver usando pep, a adesão a ela é fundamental para que ela funcione.
0: E o Bernardo falou uma coisa que é, é um dos pontos que eu quero puxar com o pep, eu tive alguns efeitos colaterais, enjoo principalmente, se mulheres grávidas ficam assim no começo da gestação, gente, eu não recomendo não tenho filhos, porque, nossa, é horrível assim, eu passei umas duas semanas enjoando muito de manhã. Bernardo, uma Prep, você teve alguma vez que você ficou, tipo, teve algum efeito colateral ou realmente você não teve nada? Ou o que que eles falam que você pode ter, inclusive?
2: Olha, eu não tive nada, até agora. O que eu me lembro, e me disseram que na primeira quinzena, assim, tinha mais chance de eu ter
1: diarreia. Provavelmente outras coisas, mas eu só lembro desse mesmo. Não, tá falando que qualquer antirretroviral que a pessoa vai tomar, ou na verdade, qualquer medicação contínua que a pessoa vai tomar, ela pode numa parte das pessoas causar um enjoo, alteração no, no hábito intestinal, refluxo, azia, no início do seu tratamento. Isso é como se o corpo estivesse se acostumando com o um medicamento novo que você está tomando. Antidepressivo, antipertensivo, medicamento do diabetes também podem causar alguns efeitos colaterais gastrointestinais, leves e autolimitados. Não é esse o efeito colateral que nos preocupa quando a gente pensa na PrEP. O efeito colateral que nos preocupa é uma alteração renal que pode acontecer em uma pequena parte das pessoas que tomam a PrEP, que não tem nenhum sintoma. A pessoa não vai falar assim, ah, eu tô com dor no, no rim, dor, o xixi tardendo. Tá ardendo. Não, a pessoa não sente nada e começa a ter essa intoxicação do rim e isso deve ser rastreado nos exames de rotina que são feitos no acompanhamento da PrEP. E ainda que seja raro, menos de 1% das pessoas tem essa alteração. Se ela for identificada, quando a gente interrompe a PrEP, ela é completamente irreversível. Então, tomar PrEP é fazer exames de acompanhamento. Não recomendo que a pessoa tome para sempre a PrEP sem passar no médico, sem fazer exame. Porque ela pode ser essa que está ali no menos de 1% que tem essa alteração renal. Em relação ao fígado, muitas pessoas têm essa preocupação, né? Ah, é por que uhum. você vai tomar PrEP? Você vai sobrecarregar o seu fígado? Não, a PrEP nem passa pelo fígado, não faz nada com o fígado. A questão que nos preocupa é renal, como eu falei. E o
0: Pep ele tem alguma relação? Porque eu lembro que no dia seguinte que eu fui fazer lá... Que, o que que aconteceu? O médico disse, ó, eu vou te passar a medicação. Você já marca um retorno pra daqui a 30 dias. E marca um novo retorno daqui a 60 dias. Pra você refazer os Isso. testes. E eu lembro que quando eu falei com a enfermeira, ela me disse, ah, já vamos pedir aqui um exame do seu fígado. Porque geralmente ela pode pesar. Isso faz sentido?
1: Não. Não precisa. Não, nenhum sentido. Pensa que o esquema que a gente usa na... PEP, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, uhum. que foi o que você tomou, é o esquema de tratamento do HIV de quem uhum. vive com esse vírus já. E a gente sabe que é muito bem tolerado. A gente não precisa ficar fazendo um exame do fígado toda hora em quem tá tratando o HIV. Então, não, acho que é um pouco de mito que existe em relação à pele.
0: Perfeito, porque eu pensei, tipo assim, nossa, mas assim, eu entendi que é um remédio forte, né? E os enjoos, gente, de verdade, assim, não foi nada nossa, passei o dia inteiro enjoado, assim, foi uma coisa muito, eu não sei se tem relação, mas vamos supor, eu tomava o remédio à noite, por volta de umas 10 horas, de manhã eu ficava enjoado, mas era uma coisa assim, de uma janela, sei lá, entre 8 e 10, às 11 já tava perfeito.
1: E foi assim pelos 28 dias ou foi no começo? Na
0: primeira semana semana eu não senti nada, na segunda semana que eu comecei a ter diariamente e na terceira semana já começou a diminuir, daí eu tinha passava dois dias sem, tinha um dia que tinha tava com o enjoo, mas assim, foi muito leve. E no final do tratamento... Se
1: você continuasse, continuasse, continuasse um, dois, três vezes... Sumi. Ia sumir, ia desaparecer é, tudo. Exatamente.
0: Ah. Foi assim, só... Foi num período muito específico que eu tive e assim, de verdade, não foi nada que atrapalhou que, que coisa assim, foi, É desconfortável porque enjoo não é uma coisa confortável, né? Mas fora isso, assim, não não deixo recomendado que você deixe de fazer por causa de enjoo ou qualquer efeito colateral. É importante, e eu falo isso muito nos vídeos, gente. É importante você se cuidar. Porque se houve uma exposição, o enjoo é o menor dos seus problemas. Tem remédio pra isso. E falando um pouquinho, né, então, qual que é a diferença da... O, como a medicação age diferente, então, no caso do PrEP e do PEP? Porque são duas medicações diferentes, pelo que eu entendi, correto?
1: São dois esquemas diferentes de medicação que têm o mesmo objetivo, impedir a replicação do uhum. HIV.
0: Um deles é mais forte que o outro, de fato, ou não?
1: Acho que ele é forte ou fraco com o HIV, com a gente uhum. não. <risos> Mas veja que na PrEP a gente usa o esquema com duas drogas, enquanto na PEP você usa o esquema com três drogas. Uhum. Por que, que a gente usa três drogas na PEP? Porque você tá correndo contra o tempo. Sim. O HIV pode já ter entrado no seu corpo e você precisa rapidamente botar o um remédio no sangue e impedir que ele se multiplique e vire um milhão de uhum. vírus. Nesse aspecto que a gente muda a, a compreensão de o que, que deve ser feito na PEP e na PrEP, não que um remédio faz mal e o outro não faz. O remédio é forte pro
0: HIV. Perfeito, que é o objetivo, né? E
1: Bernardo, conta pra
0: gente um pouquinho, você já teve alguma, algum vínculo com o PEP, com o tratamento Após a exposição ou não? Você já partiu direto pro Pepe?
2: Não, eu nunca usei Pepe, não. Nunca nunca procurei. Eu toda vez, eu, sei lá, todas as vezes que eu transei sem camisinha, assim, eu acho que pouquíssimas vezes, talvez nenhuma vez, é poucas vezes a camisinha rompeu, sabe? As vezes que eu me expus foi é. é porque eu transei sem camisinha. E eu sempre apostava que ia dar negativo de novo no próximo exame, entendeu? vou que eu tinha certeza. Ah, com certeza não terminava, nada. assim: será que vou dar negativo de novo? Tomara, né? Mas aposto que sim. Né? Na maioria sim. das vezes eu perguntava pra pessoa. Às vezes a pessoa tomava PEP, né? Me dizia. Então, eu nunca, nunca procurei PrEP
0: Sim, sim, é. Rola essa, essa conversa após aí, ah. aí. <risos> mas. mas é, eu, eu já aconteceu algumas vezes comigo também. E assim, né? Eu não vou ser hipócrita dizer que eu nunca fiz, porque já fiz isso. E eu ficava muito com essa sensação: tipo assim, depois, nossa, e eu fiz, e agora? O que, que eu faço? Não sei o que, Mas eu lá que ...acabava abrindo mão. Dessa vez, eu não sei exatamente por porquê, mas eu pensei... ...não, deixa eu procurar isso, porque eu não sei se foi... ...porque hoje eu tenho um pouco mais de informação do que eu tinha na época, etc. Mas é, é importante, eu quis muito fazer esse episódio para dividir um pouco e, e falar para as pessoas, né? Existe esse tratamento, porque nem todo mundo às vezes sabe, né? A gente aqui Rio, São Paulo, é muito fácil, né? A gente fala disso o tempo todo. Você vai no Minhocão, você tem lá a, a parte do, do prep. Pega um estado de interior... Não é bem assim, né? E, e todos eles têm essa oportunidade de você ter o, o tratamento, né, Dr. Rico? Ou tem algum estado hoje em dia que não tem?
1: Não, todos os estados já têm serviços que oferecem PrEP e PEP. Então não tem motivos para, se aconteceu
0: com você, você não ir atrás de um tratamento, não, ou até antes, né? Até antes procurar o PEP. E, e como que funciona? É, hoje em dia, os estudos eles apontam o tratamento com que eficácia? Dá para dizer, olha, estou imune, estou blindado?
1: Não, a gente sabe que a proteção é muito, muito boa e a chance dessas estratégias falharem é muito, muito baixa. A gente fala que usar a PrEP ou usar a PEP com boa adesão reduz em mais de 99% as chances do HIV uhum. se transmitir. Existe gente, então, que tomando PrEP se infectou com HIV? Existe. Existem mais ou menos umas 10 pessoas no mundo já que tomando PrEP direitinho se infectaram por HIV. O que aconteceu para explicar essa infecção é que o HIV que infectou elas era um vírus resistente aos medicamentos usados ah. na PrEP, né? Então, assim, 10 pessoas em mais de 1,3 milhão de pessoas que tomam PrEP no mundo... A chance da PrEP falhar é uhum. pequenininha. É parecida com a chance da pílula anticoncepcional falhar e uma mulher uhum. se engravidar. Então, não é nessa situação rara que a gente tem que ficar pensando. A gente tem que pensar em tomar o comprimido direito, usar a camisinha direito, usar a PEP direito, encontrar a, a ferramenta de prevenção que consegue usar. Essa chave do raciocínio, né?
0: É, a gente não pode pensar... É a mesma coisa que a galera... Ah, eu não vou tomar vacina porque ela pode falhar. Tipo, sei lá... Tem gente que... A gente acaba escutando muito isso, né? Infelizmente, a gente já, eu, eu vi e eu quis gorfar de verdade. A galera falando, tipo, sei assim, lá... Ah, porque, eu, sei lá, o Tarcísio Meira tomou Coronavax e morreu de Covid. Tipo, gente... Os estudos preveem esse tipo de situação, né? Não existe nada que vá ser 100% eficaz No mundo. No mundo. Não, não existe uhum. nada no mundo que é 100%. E é importante as pessoas se atentarem a isso e não se pegarem nesse... Ah, porque aconteceu com alguém, então eu não vou fazer a minha parte. Faça faça. Porque se falhar com você, as chances são pequenas. Pelo menos você estava se prevenindo. E isso vale com qualquer coisa. Fico muito feliz com a oportunidade que eu tenho de ter um podcast, né? De falar com muitas pessoas para poder contar um pouco, né? Aconteceu comigo. Pode acontecer com você. Eu, eu lembro que na terapia, quando eu falei para minha terapeuta, tipo assim, ah, e a camisinha rompeu. E, e eu falei assim, eu acho que o erro foi meu, e eu vou fazer esse, esse comentário aqui também no Fora do Meio, no podcast. Provavelmente eu devo ter transado com uma camisinha vencida. Porque eu guardei uma as camisinhas aqui e eu acabei não revendo muitas delas. E, gente, camisinha vence. A minha terapeuta disse, eu nunca pensei nisso na vida. Então, Sim. sabe, às vezes a gente acontece as coisas com a gente e você não percebe, você não dá bola e quando alguém acontece com alguém próximo de você, você vai, opa, deixa eu ver isso aqui. Então, essa é a oportunidade que eu, que eu tenho, é de dividir um pouco isso com vocês, ouvintes, pra vocês se ligarem que pode acontecer. Às vezes, né, é, eu queria muito poder ter tirado uma foto da camisinha rompida e ter levado Pra médica Eu tava mentindo, Mas problema dela Então é, Esse episódio Ele é um episódio Que faz um Mais do que contar Pra vocês que existe Tipo assim é um... Existe E tá disponível Pra você Então se porventura Acontecer com você Ou antes Ou depois Vá atrás Tá? O SUS tá aí pra isso. E que bom que a gente tem esses programas no Brasil, né? Que bom que a gente tem pesquisadores que chegaram nesse nível que a gente consegue hoje prevenir uma, uma doença que matou tanta gente bacana, né? Tanta gente importante que a gente luta desde os anos 80, né? Hoje a gente tem, felizmente, boas notícias, né? Bo a gente tá desenvolvendo uma vacina. Isso é sensacional pensar que a gente passou tanto tempo lutando e era uma batalha que a gente não fazia ideia se um dia ia vencer. E pra gente já partir o encerramento, então eu quero perguntar para vocês, né, com as duas visões diferentes, né, de um médico e de um usuário, o que, que vocês consideram da importância de procurar um tratamento sendo que ele existe, né? Como que vocês... Que conselho vocês dão pra galera que tá ouvindo e tá pensando, puxa, será que eu devo mesmo ir atrás?
1: Acho que o conselho que eu daria era se informe sobre esse assunto porque já faz tempo que a gente saiu do imperialismo do látex, daquela monotonia do uso de camisinha. E pode ser que você se beneficie de alguma dessas novas estratégias de prevenção.
2: É, escutando o Dr. Rico hoje mesmo aqui, Sei lá, o que eu queria dizer é Recomendar muito que as pessoas <risos> Vão atrás e usem essa assim, recomendação dele De busca e informação, acho que é melhor né A pessoa busca informação, vê o que, que você acha Mas, assim, para além disso Eu recomendo muito usar, por causa daquilo que eu falei Mais cedo, né, de você estar tá se protegendo Protegendo os outros E ouvindo o doutor hoje, meu, sabendo que é um negócio Que realmente vai, vai Pegar o seu rim, assim, para algumas Pessoas, sabe, a chance pequena, o negócio Provavelmente não vai ter problema nenhum Acho que todo mundo só tem a ganhar
0: Sim e não adianta a pessoa dizer, tipo assim, ah, eu não vou tomar porque afeta meu rim e continuar tomando refrigerante, né, meu bem? Então, <risos> é, doutor Rico, eu acabei de lembrar de uma pergunta. Muito bem, vamos supor, eu sou um homem gay e eu não gosto de usar camisinha. Eu posso transar sem camisinha e ir no posto no dia seguinte, tomar o pep? aí eu faço o tratamento, no mês seguinte eu faço a mesma coisa e eu vou tomando o PEP ciclicamente?
1: Emendar uma PEP na outra, você diz, né? Isso. Pode, não, não tem nenhum problema, você vai estar muito bem protegido. Eu apenas recomendo que você, se quiser fazer isso, migre pra PrEP. Porque é mais fácil, você não precisa ir de mês em mês. Você Hã? vai de quatro em quatro meses. Não precisa tomar dois comprimidos por dia, você toma um comprimido só. Mas não tem nenhum prejuízo da pessoa ficar emendando uma PEP na outra, não.
0: A vantagem é só que você economiza tempo, né?
1: É, você não precisa ficar indo toda hora num uhum. posto de saúde, de emergência, pegando fila. Não, você vai na, na data agendada, de quatro em quatro meses, é muito mais cômodo.
0: Só vantagens. É. Perfeito.
1: Não, mas é que eu queria dizer, é que eu já vi assim, eu acho que na
2: verdade eu vi uma vez só na internet, não é uma coisa que eu vi várias pessoas, não, mas eu já vi pelo menos essa uma vez na né, internet, homens gays falando do pré -pia. No mesmo tom assim que a igreja católica e entidades conservadoras assim falam ou falavam de camisinha, sabe? Uhum. Como se fosse uma coisa assim, né? né sem vergonha, Que atualizar sem camisinha, fica tomando esse negócio como se fosse uma coisa. Faz uma, faz uma coisa moral, né? Como Sim. Aquele estigma que você tem de IST, né? que que ainda tem, né.
0: Infelizmente, a gente, apesar né, de sermos parte de uma comunidade rejeitada pela religião, a sociedade é tão pautada, por isso que a gente fica com isso intrínseco na gente, né? A gente só reproduz esse tipo de comportamento e acaba falando esse tipo de coisa. De, de verdade, assim, eu. Como pessoa física, não como host desse podcast, mas se você me perguntasse alguma vez... Fernando, você acharia que pode acontecer com você? Você tá transando e, sei lá, romper a camisinha ou etc? Não, de verdade, eu jamais achei que isso fosse acontecer comigo. E aconteceu. E por mais assim, que a pessoa tenha dito, ah, eu não tenho nada, eu uso prep ou não sei o que, é, Eu pensei, e isso aconteceu comigo no, no domingo a né, noite, eu passei a segunda feira inteira pensando, tipo, tá e se? E se porventura aconteceu? E se porventura essa pessoa não foi sincera? Ou ela não precisa me falar se ela tem HIV, né? É, existe toda uma proteção que ela não precisa me dizer. E eu pensei se eu for atrás eu vou estar tá cuidando de mim. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Quando você vai e adere a um tratamento que existe já e que é de graça e que pode ajudar não só você, mas evitar a disseminação né, de outras doenças, de outras ISTs... É, de outros vírus e até a gente conseguir talvez um dia pensar em... Não, isso não ser um problema de saúde pública como é hoje... É, por que não? Por que não ir num posto e tomar durante 28 dias um, dois comprimidos ou três? Ou tomar dois comprimidos alguns meses... Ou anos, ou o quanto você quiser para você se proteger. Eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo que quando a gente está cuidando da saúde, a gente está garantindo que a gente, como humanidade, fique melhor num todo. Então, esse episódio ele é um convite para você refletir um pouquinho sobre esses temas que a gente falou e cuidar de você. E cuidar das outras pessoas também. Não seja essa pessoa que vai no posto e acha que tá tudo bem só porque o seu teste deu negativo hoje. Vá atrás e continue cuidando porque o benefício vai ser seu. Apenas é seu. Essa é a minha dica então pra vocês. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar um livro que eu recebi pela nossa parceria aqui do Fora do Meio com a Companhia de Letras, que é um quadrinho... Gente, eu tô muito viciado em quadrinhos, né? Mas eu, é um universo novo que eu tô descobrindo, que são dois volumes e conta a história de dois garotos que começam uma amizade e um deles acaba se apaixonando pelo outro. Você reconheceu a história? É familiar pra você? Pois é, o livro se chama Hot Topper e é da Alice Oseman e ele foi publicado aqui pela Companhia de Letras e, gente, é, é muito bonitinho a história, com certeza você vai dizer hum, já passei por isso, mas fica a dica, tá? Convidados, o que, que vocês deixam então de lição de casa a audiência do Fora do Meio?
1: Eu recomendo uma série que é inglesa, que foi feita em 2020, lançada agora no começo do ano aqui no Brasil, que chama It's a Sin. It's a é pecado, em inglês. E aí chegou aqui no Brasil como It's a Teen, mesmo. Não traduziram para o português. E conta a história de um grupo de amigos no início da década de 80 que moravam, no, dividiam uma casa, uma república em Londres, quando chega a epidemia de HIV. Uhum. É muito, muito forte a série, muito legal, muito bonita. Massa.
2: Olha gente, eu nem sei o que dizer, mas eu acho que assim, na essa hora do dia, né, em pleno dezembro de 2021, eu vou recomendar o documentário Baraka, que é um filme assim, todo não verbal, do jeito que eu entendo, parece que assim, o cara queria ver o mundo, mas como você não consegue se afastar o suficiente para ver o mundo todo, ele foi
1: mostrando parte a parte.
0: Sensacional. E gente, como que o pessoal acha vocês na internet e nas redes sociais, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais?
1: Meu Instagram é Tudo junto e com uma letra só E o meu Twitter Eu recomendo <risos> oh, Eu também tenho o um Instagram Flexoplast
2: Se escreve como se fala Flexoplast. Muito bem.
0: E doutor Rico, deixa eu aproveitar. A gente que mora aqui em São Paulo, né, tem a oportunidade do. Eu vejo de vez em quando umas postagens falando sobre o PrEP no Minhocão. Como que é esse programa? Ele vai continuar? É... O que, que você pode dizer sobre ele? É importante o pessoal de São Paulo saber, porque nem todo mundo sabe, né?
1: Uhum. Bom, a coordenadoria de HIV e ST do município de São Paulo começou faz alguns meses um projeto chamado PrEP na Rua, em que são realizados mutirões de início de PrEP. Bernardo contou que ele chegou lá para uma primeira consulta de PrEP, conversou com a médica e já saiu tá com a receita na mão, depois de fazer um teste rápido lá de HIV. O... Aqui em São Paulo, a gente está fazendo mutirão na rua de testagem e consulta, primeira consulta de PrEP. Então a pessoa vai caminhar ali no Minhocão que é um viaduto que no final de semana fecha para carros aqui em São Paulo e as pessoas vão tomar sol, fazer esporte, andar com cachorro, correr, andar de bicicleta e a pessoa vai passear com o cachorro e encontra ali o PrEP na rua e descobre que ela poderia começar no mesmo, no domingo mesmo é, a PrEP e a partir daí o acompanhamento dele é, é continuado em algum dos serviços que oferecem PrEP da cidade, perto do, do, do da sua residência é, você falou do PrEP na rua no Minhocão, já tiveram duas edições do PrEP na rua no Minhocão, mas não é o único lugar que acontece, cada domingo e não é todo domingo, cada vez que eles fazem o PrEP na rua é num lugar aqui da, de São Paulo um jeito bom de você ficar por dentro sobre como vai ser quando vai ser e onde vai ser o próximo PrEP na rua é você ficar ligado nas redes sociais da coordenadoria de HIV e IST aqui do município é IST AIDS SP isso tanto no Twitter quanto no Instagram e eles divulgam onde vai ser e quando vai ser o próximo PrEP na rua então, se você não está querendo marcar uma consulta lá no, no posto, você pode ir no domingo no PrEP na rua e começar a sua PrEP lá mesmo.
0: Aproveita, toma um solzinho e já sai de lá protegido.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Gente, eu quero agradecer demais vocês estarem aqui comigo, dividindo um pouco da experiência de vocês aqui com os ouvintes do Fora do Meio. Dr. Rico, Bernardo, eu não tenho nem palavras para agradecer. De coração, muito, muito, muito obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. É, muito bom. E antes de encerrar esse
0: episódio, eu quero convidar você que está me ouvindo a dar uma olhadinha aqui embaixo, na descrição do episódio, tem alguns links que são muito importantes. O primeiro deles é, claro, a pesquisa do perfil do ouvinte, que está rolando nessa segunda metade de 2021. Eu te convido lá a preencher e me ajudar a conhecer um pouquinho quem é você que está aí do outro lado do fone de ouvido. Tem também o link da nossa newsletter que a gente lançou para falar de alguns temas que podem não entrar aqui no podcast, né? Mas é uma forma da gente poder interagir um pouquinho mais né, de outras formas e esse episódio existe graças ao apoio do Anderson da Silva, da Denise Mendes que são os patrocinadores desse podcast e se você como eles gosta muito do trabalho que eu faço e quer ajudar também a manter esse podcast vivo eu te convido a dar uma olhadinha aqui na descrição ou no nosso site no www.foradomeio.com.br no link contribua você tem acesso aos planos de assinatura do Fora do Meio são valores a partir de um real e com um realzinho por mês você me ajuda a fazer esse podcast cada vez melhor. Parece pouco pra você, mas se cada um de vocês me der um real, vocês não sabem a diferença que faz. E o fim do ano tá chegando, e eu já tô aqui nos preparativos para a próxima temporada, e eu quero convidar você que me escuta a Contribuir com sugestões de pautas, você pode mandar no fora do meio podcast@gmail.com ou nas nossas redes sociais no fora do meio podcast no Instagram ou fora do meio Pod no Twitter. E eu quero convidar você a participar de um episódio do Fora do Meio. Sim, ano que vem nós faremos três anos e como é uma tradição aqui nesse podcast, eu quero fazer um episódio com ouvintes de novo porque eu acho muito rico essa experiência de ouvir vocês contando as histórias de vocês então se você tem interesse em participar desse episódio especial do Fora do Meio manda uma mensagem para mim ou no Instagram, ou nas nossas redes sociais ou no nosso site, tem uma área lá que você pode mandar uma mensagem ou diretamente no nosso e-mail podcast.gmail.com. vem fazer parte desse episódio especial e celebrar comigo três anos desse podcast então é isso eu quero convidar vocês a gente voltar aqui no Fora do Meio em mais um episódio Daqui a 15 dias. Gente, muito obrigado.
1: Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem. É, pô, foi um prazer. Obrigado por nos receber.
0: Imagina, eu que agradeço. E aproveitando, gente, mandar um beijo pra Su, que é a minha amiga aqui de casa, né? Eu sempre chamo ela de a menina que mora comigo, ela fica muito brava. Su, que indicou o Bernardo para mim. Beijão, Su. E é isso então. Espero vocês daqui a 15 dias. Tchau.